0: Begin 2022 bereikte de spanningsindicator arbeidsmarkt van het UvV een nieuw record. Voor het eerst was er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Mogelijke oplossing van de tekorten is dat mensen meer uren gaan werken. En dan willen we natuurlijk vooral dat de parttimers dat doen. Tenminste, daar pleit onder andere werkgeversvereniging AWVN. Maar er zijn ook steeds meer AOW'ers. Mensen die met pensioen zijn die langer door willen werken. Wie zijn dat eigenlijk? Kan iedereen dat zomaar? Hoe moet je je daarop voorbereiden? En hoe pak je dat aan? Te gast twee experts. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie. En vandaag, ja, je kunt het er niet op uitzoeken... met de AOW gegaan. En Marlijn Damon is de gast universitair docent... bij de afdeling sociologie. beide aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower
1: met Glim van den Burg.
0: Joop en Marlijn, leuk dat jullie er zijn. Joop, um, gefeliciteerd. Uh, wat zeggen mensen eigenlijk tegen je als je met pensioen gaat, Dus de AOW gerechtigde leeftijd is bereikt, want het is echt vandaag, hè?
1: Ja, dat is echt vandaag. Oh, jaar je is even kiest er niet op uit. Dat is, nou, het is een beetje doorgestoken kaart, maar toch. <laughs> uh, nee, het, uh, nou, mensen weten eigenlijk niet zo goed hoe ze daarop moeten reageren. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Ik nee. uh, bedoel, vroeger was het uh, heel fijn als je je 65 ste gehaald had, want dat, het haalde lang niet iedereen, dus dat was echt wel nou ja iets wat je. En voor veel mensen.. Um was het bereiken van de AOW ook ja, toch echt belangrijk vanuit inkomensperspectief. Uh, er waren natuurlijk heel veel mensen die verdienden weinig. Uh, of bijvoorbeeld mensen die tot aan hun AOW uh, werkloos geweest waren. Uh, die hadden het ook niet breed. En dan bereikte je met uh, het halen van de AOW-datum als het ware nou ja, een soort, soort uh, hoe heet het, uh, pijler ja. uh, in de woelige baren dat je in ieder geval van inkomen verzekerd was. Ja, ook mensen die
0: echt gewoon heel blij waren dat ze niet meer hoefden te werken toch? Zeker, ja, maar dat je, is overigens nog steeds nog zo. Steeds
1: hebben, ja. Hoe is het bij jou? Uh, nee, ik wil heel graag uh, nog langer doorwerken. En dat ga ik ook, uh, ook doen. Daar, uh, de universiteit biedt mij ook die mogelijkheid. Uh, dus daar maak ik uh, ook graag gebruik van. Maar er zijn nog steeds collega's ook die het gewoon fijn vinden om uh, deze datum te bereiken. En denken van, het is mooi geweest. En die trekken de deur achter zich dicht. En die komen nog eens een keer naar een afscheidsfeestje. Maar verder zie je die ook niet meer. Nee. Dus het is heel verschillend. Ja, Marleen, jij doet er onderzoek. Onder
0: meer daarnaar, onderzoek naar. Want dit is echt wel een beetje jouw expertise. Hè. Wat, wat, wat zie je nou uh, gebeuren op dat gebied? Want vroeger was het gewoon zo. Je, ja, ik bedoel, je gaat met pensioen punten. Stop je met werken.
2: Ja, dat klopt. Er, ja, er is uh, een hele grote verandering geweest. Op het gebied van, van werk en pensioen. De afgelopen twee decennia. Aan het begin van de eeuw uh, was het nog heel gebruikelijk. Dat mensen met uh, vroeg pensioen gingen. En zo vanaf 2006 is de, de blik op uh, lange doorwerken gegaan uh, met de verzobering uh, en het nou ja, minder toegankelijk maken van de vroegpensioenregelingen. En daarna natuurlijk het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd. Um, dus ja, er is ontzettend veel veranderd in de pensioencontext. En dat weerspiegelt zich ook in um, de arbeidsdeelname van, van um, ouderen. En in de gemiddelde pensioenleeftijd bijvoorbeeld. Want aan het begin van de eeuw lag hij nog zo rond de 61 jaar. Inmiddels is hij uh, 65 jaar en drie Jeetje. maanden. Uh, dus het is echt aanzienlijk uh, gestegen de afgelopen uh, tijd.
0: En kun je dan zeggen dat dat beleid gewoon gewerkt heeft? Want een van de grote vraagstukken in de arbeidsmarkt was. Is het volgens mij nog steeds wel een beetje. Maar dat, dat ga jij maar vast vertellen. Dat... Mensen redelijk snel, redelijk te vroeg eigenlijk het arbeidsproces uitgingen. Met alle gevolgen van dien. Uh, maar ook uh, lastig er weer inkwamen op het moment dat ze nou ja, na hun vijftigste, mag ik ondertussen zeggen, want ik ben 51, uh, zonder baan kwamen te zitten. Dan was het ingewikkeld om weer aan de slag te komen. Dus hoe, hoe kijk je nou terug op het beleid om daar wat aan te gaan doen?
2: Um, ja, mijn indruk is wel eens dat die financiële prikkel heeft uh, Gewerkt in die zin dat mensen wel veel meer geneigd zijn om door te werken, in ieder geval tot aan de AOW-leeftijd. Het, het was eerder aan het begin van de eeuw heel gebruikelijk dat mensen al stopten voor het bereiken van de AOW-leeftijd met werken. En inmiddels werkt een heel aanzienlijk deel, in ieder geval door tot de AOW-leeftijd. Of zelfs daarna.
0: Ja, want dat daarna is natuurlijk spannend. Hè? Wat zie je daar dan? Want dat, dat, vroeger was dat raar. Je ging. Je ging je liefst eerder eruit. Mijn vader was 57 toen hij stopte met werken. Niet te geloven. Maar toen had hij overigens wel al zijn 40 jaar werken erop zitten. Uh, dus dat zou het zo voor mij over zes jaar al zijn. Ik kan me niks bij voorstellen. ga ik ook niet doen. kan ik ook niet betalen trouwens. Um, maar ja, doorwerken na je, na je, tijdens je pensioen. Dat was ook helemaal geen dat tegen, toch niet?
2: Nee, in dat opzicht is op het dus het hele idee van pensionering van een wat eerder een heel abrupte transitie van werk naar pensioen was... Uh, zie je nu wel meer dat er doorgewerkt wordt na pensioen. Ja. Um, het wordt in de literatuur ook wel post-retirement work of bridge employment genoemd. Waarbij mensen um, ja, dus na het pensionering nog blijven werken in wat voor vorm dan ook. Dus dat kan ook uh, aanzienlijk minder uren zijn of, of flexibeler. Um, en daar, um, ja, dat, dat wordt ook wel gebruikelijker. Zelfs als je nu kijkt... Um, want natuurlijk, door de verhoging van de AOW-leeftijd is het de interpretatie van de cijfers tussen van de arbeidsdeelname tussen 65 en 70 jaar. Uh, daar loopt van alles door elkaar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de groep 70 plus, ook daar um, is een, een stijging te zien van um, het aandeel. Uh, of de nette arbeidsdeelname. Ja. Van, van 3% tot iets van 8%. nu. Oké,
0: okay. ja, dat, dat is nog steeds, hè, dat klinkt nog steeds als weinig, maar van 3 naar 8, dat is meer dan een verdubbeling. Ja. Ja. Jop, nog even, even terug naar dat, zeg maar, dat beleid om, om ja. zeg maar, de participatie van ouderen op de arbeidsmarkt te stimuleren. Um, uh, die pensioenleeftijd is omhoog gegaan. Nou, dat is mooi, maar dat is ook niet zo raar. Want dat kun je natuurlijk gewoon redelijk uh, in de wet zetten. Want als je de oude even hoogt, ja, dan gaat die pensioen meestal gewoon wel mee. Hoe is het met, uh, met, de, met de kansen op de arbeidsmarkt voor die ouderen? Zijn die ook beter geworden?
1: Nou, de kansen zijn nog steeds het beste voor de mensen die een baan hebben. Die ergens in dienst zijn. Bedoel, en die krijgen de kans uh, om langer door te werken. Uh, dat dat beleid een succes is, heeft overigens ook heel veel te maken met het feit dat mensen uh, steeds gezonder zijn. Bedoel, als je kijkt naar het verschil in levensverwachting tussen uh, het begin van deze eeuw en nu hebben we er bijna een kwart van deze eeuw op zitten. Dat is alweer een paar jaar omhoog geschoven. Uh, dus dat punt uh, waar we er net mee begonnen, dat uh, vroeger een heleboel mensen dankbaar waren als ze qua gezondheid uh, het tot hun 65 hadden volgehouden. Dat zie je ook opschuiven. Dus in die zin sloot die beleidswijziging ook wel erg aan bij ja, gewoon wat er bij de mensen speelde. Er waren steeds meer vitale ouderen. Yes. Um, en ja, laat ik zeggen, als je dan op je 57e met pensioen moet en nog tot je 87ste met de camper door Zuid-Europa moet reizen, dat is ook wel een beetje een opgave. Dus er waren ook steeds meer mensen, zijn ook steeds meer mensen die zeggen van ja, maar ik kan nog van alles. Ik wil nog van alles. Ik heb talent in die en die richting. En dat wil ik doen. Voor mensen die eenmaal buiten het arbeidsproces uh, komen te staan. Zie je dat het toch nog steeds heel ingewikkeld is om daar weer in terug te komen. Mm. Bedoel, en dat heeft een beetje te maken met het feit dat de arbeidsmarkt als geheel. En dat geldt um, zeker ook voor werkgevers. Dat die er helemaal nog niet op zijn ingespeeld. Om um, nou, ouderen langer te laten. Of ouderen tot hun 65 ste of hun 67e dadelijk uh, te laten. Te werken. Ik bedoel, dat lukt wel, want daar hoeven ze bij wijze van spreken verder niks voor te doen. Maar mensen na hun AOW-datum langer laten werken. Of mensen die eh, inmiddels buiten de arbeidsmarkt waren beland, weer opnieuw in te huren, dat is nog steeds een lastig proces. Ja,
0: ja want als je iemand van 55
1: aanneemt, dan, uh, dan wordt er we wel eens gezegd:
0: ja, maar moeten we moeten allemaal dingen weer ontwikkelen. Want de skills zijn een beetje gedaald en zo. Maar iemand heeft dan nog gewoon nog twaalf jaar. Ja. Hè? Moet dan nog twaalf jaar, zoals we dat zo mooi zeggen. Hè? Ja,
1: nee, en da daarvan oude. zie je dat, uh, bedoel, zeker bij 55, bedoel, de terugverdientijd van een investering in een werknemer. Ik bedoel, die is vaak een jaar of zes, zeven. Dus dat betekent dat je best nog in zo iemand kan, inv kan investeren. Dat was overigens al veel langer zo. Maar ja. werkgevers worden zich met, door de kap op de arbeidsmarkt daar ook wel meer bewust van. Ja. Maar dan nog is, uh, nou ja, laat ik zeggen, in een sollicitatieprocedure, daar zit het dan bij wijze van spreken een HR-manager van 45. Een afdelingshoofd van 50 uh, en uh, wij spreken nog een uh, medewerker van ergens in de 30. Om dan uit een rijtje kandidaten van, wij spreken, 28, 38, 48, 58, die van 58 te nemen. Dat is nog steeds een heel ongebruikelijke hmm. keuze.
0: Ja. Nou, daar is nog werk te doen, dus. Absoluut. Maar alleen waarom gaan steeds meer mensen, blijven ze werken boven hun. Ja, Vroeger was zo makkelijk, hè? zei je 65 ze, maar nu is het natuurlijk fluïde geworden. Vanaf hun AOW gerechtigde leeftijd, moet ik dan
2: officieel ja, zeggen. Ja, nou, precies. Um, ja, we hebben bijvoorbeeld wel mensen uh, gevraagd die nog voor de AOW leeftijd uh, stonden. Um, nou ja, eigenlijk wat te doen uh, met pensioen en een van de opties was ook betaald... Uh, betaald werken dan wel als zelfstandige of, of verder in loondienst. Mm -hmm. En de vraag was wie daar plannen voor uh, maakte. En um, nou, daar zie je dat bepaalde groepen... En net wat Joop ook al zei, mensen die in goede gezondheid zijn... die hoog opgeleid zijn, die een, een wat hogere... Uh, uh, of een, een managementfunctie hebben... dat uh, die relatief geneigd zijn om plannen te maken... om door te blijven werken na pensioen. Um, en als je ook kijkt bijvoorbeeld... Of naar, naar de redenen. Met pensioen komt er vaak veel tijd vrij. En, en dan kan je nadenken hoe ga je die tijd invullen. En een van de ideeën in de literatuur is dat het doorwerken ook een soort compensatie is van het verlies van, van de werkrol. Dus met werk hmm. komt, heeft natuurlijk diverse functies, naast het verdienen van geld. Um, ook nou, het biedt structuur en sociale contacten. En, en, en ja, zeker staat. Uitdaging etcetera.
0: ontwikkeling, ja.
2: En uh, wat we nou bijvoorbeeld zagen, is dat uh, mensen die. Um, meer of in, in grotere mate verwachten om dat soort werkfuncties te gaan missen. Dat zij ook meer geneigd zijn om die plannen te maken om betaald okay. voor te werken. Oh, naar okay.
0: Dus het is ook een soort omgang met iets wat je dan dreigt te verliezen. Wat je niet kwijt wil
2: raken. Precies, ja. Ja, ja. ja dus het, uh, ja, het, het verwachten van het missen van verschillende aspecten van werk in ieder geval hangt in ieder geval samen te maken van... De plannen voor, voor betaald werk naar pensioen. En het gaat aan de ene kant om het verwachten missen van geld. Dus meer het financiële aspect. Maar ook eigenlijk het, het, het niet financiële aspect. Dus het, uh, ja,
0: maar jij zegt het, het zijn vooral, vooral mensen. Uh... Laat ik het anders vragen. Wie is die groep dan? Kun je, die, kun je, dat, kun je dat pinpointen? Man, vrouw, uh, uh, sociaal-economische status. kun, kun je daar, Valt er wat over te zeggen?
2: Van de, de mensen die doorwerken. Ja, die willen nou, doorwerken
0: en doorwerken. Ja.
2: Uh, ja, mannen zijn meer daartoe geneigd dan vrouwen. Oké. Okay. Um, en inderdaad mensen met een goede gezondheid. Met een hogere, um, hoger opleidingsniveau. Ja. een hogere beroepsstatus. Um, zijn meer geneigd uh. om door te werken. Of die hebben, zijn meer geneigd om die plannen te hebben. Maar ook onderzoek wat kijkt echt naar wie er doorwerken. Zie je eigenlijk dezelfde groepenfactoren in.
0: Ja, zie je dan nog verschillen tussen mensen die uh, zeg maar een baan hebben, een lo in loondienst werken, of mensen die zelfstandig werken of ondernemer
2: zijn? Um, ja, als er wordt gevraagd uh, naar ideeën over de timing van pensionering, zien we wel dat uh, zelfstandigen gemiddeld genomen. langer willen tot op hogere leeftijd, willen zeggen. door te willen werken. Um, ja, dus daar zit ook uh, hm. wel verschil in. Ja. En ook als je kijkt naar de, de arbeidsdeelname op hogere leeftijd een heel aanzienlijk deel... van de mensen die dan nog werkt... is ook zelfstandigen.
0: Ja, yeah, dus of voor zichzelf begonnen of deed dat al.
2: Yes. Dus ja. het kan ja. enerzijds inderdaad doorstarten... naar pensioen uh, uit loondienst zijn... of het voortzetten van de activiteiten. Als
0: en de andere kant... want ik bedoel, je kan wel leuk door willen werken... maar je moet ook nog een werkgever vinden... of een opdrachtgever vinden die zegt... nou, dat vind ik wel een goed idee... om, uh, om jou uh, te behouden met al je kennis... en je senioriteit. Is daar onderzoek naar gedaan? Wie dat dan zijn?
2: Welke organisaties? Ja, wat, wat uh, waar, zijn dat voor organisaties? Waar dat ja, voorkomt. Er is zeker onderzoek naar gedaan. Uh, ook al vanuit het NIDI. Uh, waar uh, wordt, aan werkgevers is gevraagd. Van, uh, heeft, heeft de organisatie ervaring met mensen die doorwerken na pensioen? Uh, en dan is er gekeken met wat voor type organisatiekenmerken dat samenhangt. En je ziet bijvoorbeeld dan dat in uh, grotere organisaties. Organisaties met een groter aandeel ouderen. Organisaties met een groter aandeel mannen. Dat organisaties zijn waarin um, dat vaker voorkomt. En dat het ook te maken heeft met de gepercipieerde normen binnen de organisatie ten aanzien van dat doorwerken. Um, of het, het inhuren uh, van bijvoorbeeld mensen van buitenaf uh, die al gepensioneerd zijn. Of juist het doorwerken uh, van mensen binnen de organisatie die blijven weer doorwerken. Dus dat het, nou, het klimaat wat er binnen de organisatie is uh, of wordt gepercipieerd door degene die de vragen invult. Dat dat mm. een rol speelt bij het...
0: Uh, Oké. Okay. Nou, de grote vraag is natuurlijk ook. <coughs> sorry hoor. De grote vraag is natuurlijk ook: willen we er eigenlijk meer van? Willen we er minder van? En wat moeten we daarvoor doen? En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Joop Schippers en Marleen Damman in de studio Beiden van de Universiteit Utrecht, mag ik sinds afgelopen woensdag weer zeggen, Joop, want het zag er even uit dat je. Dat je echt ging met pensioen ging, maar uh, ik durf te zeggen... gelukkig niet helemaal. Zo is het. Um, ja, eerst misschien wel een belangrijke vraag. Wat, wat willen we eigenlijk? Hebben we, is, er, is er een beleid? Is er een, is er een richting voor? Heeft, uh, heeft de politiek daar een keuze in gemaakt? Willen we dat mensen na hun pensionering doorwerken een beetje? Of willen we dat eigenlijk helemaal niet als, uh, als samenleving? Ik kijk jullie
1: allebei maar even indringend aan. Vinden we daar iets van? Uh, we vinden in ieder geval met z'n allen dat uh, gegeven de langere levensverwachting mensen ook langer moeten werken. Dus de afspraak is nu dat als de levensverwachting met drie jaar omhoog gaat, dat je dan verondersteld wordt twee jaar daarvan ook uh, langer door te werken. Uh, dus dat is de verhouding voor elk jaar extra acht maanden langer uh, werken. Um, en daarin boven zie je natuurlijk nu dat er sprake is van tekort op de arbeidsmarkt. En de mate waarin ook ouderen zouden moeten worden ingezet. Of een beroep op ouderen zou moeten worden gedaan. Daar is nog niet echt een, een hele duidelijke politieke hmm. keuze in gemaakt. Ik bedoel, er worden nog steeds een aantal dingen geroepen. Zoals inderdaad uh, deeltijders langer laten gaan werken als mogelijkheid. Yeah. Uh, nou ja, dan loop je op tegen allerlei beperkingen. Zoals in de aanzien van de kinderopvang. Uh, tussen de middag uh, hoe heet het, uh, kinderen die uit school uh, gehaald moeten worden uh, enzovoort. Dus dat is ook best wel lastig. Er zijn heel veel mensen die dat wel zouden willen, maar niet onmiddellijk te realiseren. Nou, dan wordt uh, migratie door sommigen als, uh, als een mogelijkheid genoemd. Vorige week een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin gezegd werd van nou, die mogelijkheden om, uh, hoe heet het, uh, statushouders uh, meer te laten werken, wordt, uh, wordt genoemd. Voor de nog langere termijn wordt ook genoemd uh, meer technologie. Dus uh, we spreken uh, arbeidskracht vervangen door, uh, door robots. Ja. Uh, maar uh, ouderen langer laten doorwerken is absoluut een, uh, een, een goede mogelijkheid. Uh, zeker gegeven wat toch een heleboel mensen willen en zouden kunnen. Alleen heel concreet beleid is daar op dit moment hmm. nog niet voor. Maar dat is er op al die andere terreinen ook niet. Dus die keuzes. Ja. Nee, die, la, do, Den Haag is zover nog niet. We hebben twee ja. jaar geleden hebben we een rapport gehad van het uh, demografieinstituut. Het NIDI wat Marleen net al noemde en uh, het CBS om te kijken hoe het er met de beroepsvolking in 2050 voor zou staan. En dan zie je dus dat we ja, mensen tekort komen. Maar de vervolgvraag, wat gaan we dan doen om die mensen... Uh, om te zorgen dat in die tekorten wordt voorzien. Er is nu wel een SER-advies uh, over beroepen in de publieke sector... wat je daaraan zou kunnen doen. En daar zitten een aantal van dit soort dingen worden genoemd. Maar concrete beleidsmaatregelen als financiële prikkels... Ja. of uh, nou ja, andere mogelijkheden... Mensen bijscholing bieden of werkgevers helpen met uh, bijvoorbeeld uh, de kosten van uh, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat is allemaal voor de, de oudere generaties, dus boven de AOW leeftijd, is dat nog niet geregeld.
0: Hm. Wat, wat, wat is er nodig Marleen om, uh, om het zeg maar, te stimuleren dat ouderen denken, nou ik vind mijn werk eigenlijk best wel leuk. Uh, ik vind het best wel leuk om een dag of twee dagen of tweeënhalve dag gewoon lekker door te werken. Waar, waar um, lopen ze nu tegenaan?
2: Ja, ik denk uh, iets wat een mogelijke rol speelt... en wat ook wel in dat onderzoek onder werkgevers uh, naar voren komt... is dat vaak het initiatief bij de werknemer ligt... voor het doorwerken naar pensionering. Um, dus stel inderdaad je hebt iemand die er zin in heeft... en um, uh, graag door wil naar de AOW-leeftijd... en die neemt het initiatief daarvoor... en die gaat het gesprek daarover aan... Um, um, dan uh, is, is er misschien de kans dat diegene door gaat werken na, na de AOW-leeftijd. Maar vaak ligt dus het initiatief bij, bij de werkende zelf. En um, dat is wel een, een aardig spunt, denk ik. Helemaal vanuit werkgeverperspectief. Dat je uh, denk, nou ja, dat ook ziet als een potentiële groep. En het misschien het gesprek al aangaat met mensen al voor pensionering. Uh, van of ze daar mogelijk geïnteresseerd in zouden zijn. Ja,
0: want ik kan me voorstellen. Als, je, hè, als het eraan komt en je, en je moet zelf het bal, balletje op gaan gooien. Ja, dat er ook heel veel mensen zijn die denken ja jeetje weet je uh... laat maar laat maar dat zou ik en heel uh... graag willen, om, uh... ja toch noemen. Ja. ja het is het is een soort van gunst als je door mag werken terwijl
2: ja en dat vraagt een hele proactieve houding dat ja. je al nadenkt over nou wil ik dat überhaupt en, en, en zo ja waar dan bij dezelfde werkgever of zal ik toch het liefst nog wat anders doen of wil ik als zelfstandige aan het ja. werk en dat ja dat inderdaad dat vraagt dan een hoop uh...
0: en hoe, hoe is het nu geregeld kan het zomaar want ik heb ook wel begrepen dat er beroepsgroepen zijn en cao's zijn waarbij het gewoon niet mag,
1: niet kan. Nou ja, sowieso staat er in heel veel cao's, inclusief bijvoorbeeld in het, in het onderwijs, dat bij het bereiken van de AOW-leeftijd dan loopt je aanstelling af. Dus als er niks gebeurt, is de defaultwaarde het ja, stopt. Ja, en dan moet er dus verband. inderdaad iemand heel actief iets gaan doen uh, om met een nieuwe aanstelling aan de slag te gaan, uh, enzovoort. Of er ook cao's zijn die het verbieden, dat je, dan zou het bij wijze van spreken over een soort concurrentiebeding gaan, maar ik denk eigenlijk niet dat dat na hmm. het bereiken van de aow leeftijd kan, maar wel heel al die cao's die zeggen van, dan stopt het. Yeah. Um, en ik denk dus dat het veel meer zo zou moeten zijn, zeker in sectoren waar je de tekort al aan ziet komen ik bedoel, en als jij nu weet uh, 20% van mijn werknemers is 55 plus, dan kun je ongeveer uitrekenen wanneer ze uh, met pensioen zouden kunnen gaan dus dan moet je bij wijze van spreken al beginnen met de vraag van, goh, wat zouden wij kunnen doen om jou te behouden en voor hoeveel tijd zou je dan, zou je dan voltijd willen blijven werken nee, nee, voltijd, dat, dat, lijkt, dat lijkt me een beetje veel van het goede, want ik merk toch wel dat ik sneller moe ben. Of hmm. uh, ik wil ook met mijn kleinkinderen een dag in de week op pad. Nou ja, wat, iedereen heeft zo zijn eigen overwegingen. Maar dan kun je dus samen werkgever en werknemer over gaan praten van onder wat voor omstandigheden dan wel. Wat zou eventueel voor jou moeten regelen? En dan zegt iemand van nou, ik wil bij wijze van spreken wel blijven, maar uh, dan uh, niet uh, tijdens de zomermaanden. Uh, want dan wil ik uh, twee of drie maanden met vakantie. Dan wil ik de rest van het jaar wil ik best wel drie dagen werken, maar niet ja. in die zomervakantie. Of iemand anders die zegt van nou ik hou helemaal niet van de kou dus vanaf 1 december uh, blijf ik binnen uh, bij, de, bij de haard uh, en uh, de zomer kun je op mij rekenen maar de winter voor mij niet. Nou bedoel dat soort maatwerkafspraken hm. zullen er dus veel meer moeten komen en in sommige sectoren is dat best lastig want als jij het onderwijs zegt van goh uh, ik wil niet in de, de hele winter maar wel de hele zomer. Ja daar is het onderwijs dus niet, nog niet helemaal doen, om, nee. op ingesteld. Dus ja dan moet daar moet dus flink over gesproken worden. Maar je ziet tegelijkertijd dat bijvoorbeeld heel, als je naar de zorg kijkt, heel veel verplegend personeel wil bij wijze spreken ook met zomervakantie werken ook veel vrouwen met schoolgaande kinderen. Dus in de zomer is daar altijd een enorm probleem om de rozen rond te krijgen. Ja, vraag dan aan mensen die tussen de 60 en de 65 zijn van, goh, zouden we kunnen afspreken dat jij de, de komende jaren wil, en dat hoef je dan niet gelijk voor 10 jaar af te spreken, kun je ook nee. zeggen dat we spreken we per jaar of per twee jaar, dat jij in de zomer Maanden uh, wat komt ondersteunen, tot er ja. is heel veel mogelijk als je maar afspraken maakt met mensen.
0: Ja, ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat als jij, zeg maar, mkb'er bent dat je misschien ook een beetje terugdeinst, omdat je denkt: Ja, hoe is het überhaupt geregeld? Gelden dezelfde arbeidscontractenregels? Uh, uh, moet ik dan iemand een vast contract bieden? Of een, of een tijdelijk contract? En stel je voor dat, ik, dat iemand na een tijdje dan toch weer ziek wordt. Die, uh, die wat ouder is. Loop ik dan risico? Nou ja, zo zullen er nog honderden vragen zijn. Is, speelt dat mee Marleen?
2: Um, of dat vanuit de werkgevers meespeelt. Um, de, on, de onduidelijkheid daarover bedoel je? Ja. Um, ja, heb ik niet heel, heel concreet zicht op. Ik zie je ook knikken.
1: Nou ja, dat, het, is, het is voor iedereen is het, uh, is het onbekend terrein. En dan gaan er al heel gauw gaan er allerlei uh, verhalen uh, de ronde doen. Uh, voor een deel is dat fictie, voor een deel is dat werkelijkheid. Maar als je iemand een contract voor een jaar geeft, uh, dan, ja, dan houdt het na dat jaar houdt het, uh, houdt het echt op. Uh, je hebt minder sociale lasten, want uh, hoe heet het... Uh, de, uh, de, de, de verzekering voor de sociale zekerheid die verdwijnt. Dus daar hoef je als werkgever, maar ook als werknemer... hoef je daar geen premies meer uh, over te betalen. Dus uh, laat ik zeggen, netto is het, uh, is het ook allemaal uh, voordeliger. Dus jij bent gewoon uh, na vandaag goedkoper geworden? Ja ja ja, ja 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 ik ben onbetaalbaar maar ik het ja nee maar ik bedoel niet
0: je waarde maar wat er betaald wordt dus. ja, 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 ja ja
1: ja nee dat zou in principe ik moet dat nog zien hoe dat precies uitpakt nou ja dat is dus ook zoiets van bedoel, ik weet dat nu zelf ook niet uh, op de op de euro uh, euro precies nee. um, maar vanuit dat perspectief zijn er eigenlijk heel weinig beperkingen. Sterker nog, er zijn ook werkgevers die zeggen van nou, als ik moet kiezen tussen het aannemen van iemand van 64 of iemand van 67, dan is die van 67 eigenlijk aantrekkelijker. Want daar gelden allerlei uh, dingen voor de, van de sociale zekerheid niet ja. meer. En daar heb ik met een 64-jarige nog wel last van. Dus je ziet eigenlijk ook dat, uh, nou ja, ook door de enorme discontinuïteit in de regelgeving. Bedoel, het stopt dus inderdaad allemaal uh, aan het, uh, bij het bereiken van die AOW-leeftijd. Uh, zit er dus in termen van kosten ook een enorm verschil? Dus, nou ja, daar moet misschien ook wat aan gedaan worden dat dat wat, dat dat wat geleidelijker verloopt, zodat, wij spreken, ook mensen van 64 en 65 ook weer makkelijker een kans krijgen. Ja, ja. Dus je krijgt een soort rare concurrentie eigenlijk. Ja, ja maar alleen
2: zit
0: heel erg te knikken. Ja. Ja,
2: ja, ja, ben ik eens. Inderdaad, die, met die premies uh, betalen, dat, dat, dat gaat niet meer, geldt niet meer naar de, naar de AOW-leeftijd. Um, ja. En voor het voor pensioen heeft het trouwens geen implicatie. De AOW, als je werkt, die ontvang je gewoon. Maar, als, je, als je werkt na het ja,
0: ja ja Ja, nee, nee, dat, nee, dat is natuurlijk het interessante. Dus je, 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 gaat, je, je gaat met pensioen, je
1: krijgt je AOW, je krijgt je pensioen en je krijgt je loon. Maar dus je pensioen dat hoeft overigens niet. Dat houdt ook een uitstellen. beetje van je pensioenfonds af, ja, ja. maar uh, bijvoorbeeld bij het uh, ABP van de ambtenarenonderwijs uh, en de bouw uh, daarvoor geldt dat er een raam is, een, een tijd, tijdvak tussen 60 en 71, waar je of 61 en 71, waarin je met pensioen kunt gaan, en dan kun je uh, vanaf je 61 kun je bij wijze van spreken 100% pensioen vragen, uh, dan krijg je de rest van de tijd wel minder. Maar je kunt het ook uitstellen tot je 71ste. En dan krijg je dus een flink stuk meer. En je ja. kunt, en dat heb ik nu zelf gedaan, uh, met, voor uh, in deeltijd met pensioen gaan. Dus ik krijg nu dadelijk salaris van de universiteit. Ik krijg AOW. En ik krijg 60% van mijn pensioen. Okay. En de andere laat ik dus nog even een tijdje staan. Zodat als ik dan dadelijk voor 100% met pensioen ga, als het werken echt ophoudt, uh, dan krijg ik dus ook iets meer. En ja. dat betekent dus dat het voor heel veel werknemers die um, in deze luxe positie zitten, dat het dus uh, nou ja, extra rendabel is om dat uit te stellen. Want dan krijgen ze dus op het moment dat ze wel volledig met pensioen gaan, krijgen ze ook iets meer. Ja, het vraagt ook wel dat je er uh,
0: nogal over na moet denken en moet ja. willen denken. Ja. En, en wel in, wat wel interessant is, Joop, wat je zegt, is dat um, we hebben het nu heel erg over dat, dat markeringsmoment. Hè, van nu ga je met AOW. Eigenlijk hoor ik jullie een beetje door de regels heen zeggen. Ja, het zou interessant zijn om eerder met je, met je collega, met je medewerker te praten over. Oké, okay, weet je, hoe zie je dat voor je? Hoe zie je je laatste fase van je carrière? Waarin je, waarin je heel veel senioriteit, hoeveel kennis hebt opgebouwd. Maar ook gewoon wat ouder wordt. Dus ik bedoel, ik merk het zelf al op mijn 51ste. Ik moet niet meer de hele dag in de tuin gaan spitten. Dus niet zo goed voor me. Uh, dat gesprek. Dat vindt volgens mij niet zo heel vaak plaats, uh, Marleen. Zo'n zo laatste. Zo'n laatste periode.
2: Uh, ja, hoe, hoe vaak dat plaatsvindt. Daar heb, heb ik niet heel duidelijk zicht op. Maar ik kan me. Uh, nee, ik, ik, daar heb ik niet zo. Kijk, ik, ik nee.
1: helemaal. dat is toch helemaal dat is, is geen ding, toch? Het is geen ding. Nee. Als je aan, hoe heet het? Er is wel
0: onboarding, maar er is niet zeg maar uh, uh, senior,
1: senior offboarding. Nee, als je aan een groepje veertigers uh, die op vrijdagmiddag uh, bij de vrijdagmiddagborrel zitten vraagt: van Goh, uh, hoe zit het met jullie pensioen? Nou, ze hebben geen idee. Ik bedoel, het is eigenlijk pas na het bereiken van de 50 of de 55. dat mensen daar echt over na gaan denken en dat daar structureel tussen de werkgevers gever en de werknemer over gesproken wordt, dat is eigenlijk heel, helemaal niet aan de orde. Precies wat Marleen net al zei, van uh, als je dat uh, als werknemer zelf aankaart, bedoel, ik ben er zelf twee jaar geleden over begonnen, tegen mijn leidinggever, van goh, uh, heb je in de gaten dat over twee jaar het zover is, uh, maar ik zou eigenlijk nog dit, dit en dit willen. Oh, oh ja, goed dat, goed dat je erover begint. Oké, okay, jij hebt het dus zelf proactief ja, aangegeven. Ja, maar dat is dus ja. wat Marleen net zei, van dat is eigenlijk de, de meerderheid van ja. de gevallen dat het de werknemer zelf is die aan de bel moet trekken en dat de werkgever eigenlijk heel erg in de default stand staat van die ook in de cao in de mensen cao staat het houdt bij het bereiken van de aow leeftijd het houdt het op ja en um, maar die wil ik jullie gewoon maar even voorleggen hoor
0: um, is het zo kun je zeggen dat de meeste mensen eigenlijk al voordat ze uh, die AOW-leeftijd bereiken... eigenlijk al een kortere werkweek nodig hebben. Dat we veel meer mensen eigenlijk daarin moeten laten glijden... omdat ze het anders gewoon niet redden.
1: Uh, nou ja, daar zit dus ook heel veel variatie in. Uh, ik weet niet of jij daar iets specifieker over kunt zeggen, Marleen. Maar...
2: Mm, nee, ja, ik ben het met je eens. Er zit heel veel variatie in uh, waar mensen behoefte aan hebben... Uh, wat er mogelijk is ook.
0: Um. Zie je daar bijvoorbeeld ook weer een groot verschil tussen welk wat voor soort werk je doet?
1: Ja, je ziet bijvoorbeeld met name ook verschillen tussen hoog en laag opgeleiden. Kijk, als je naar, uh, hoe heet het, uh, dat wordt elk jaar of elke twee jaar door het uh, RIVM geloof ik uh, over gepubliceerd. De nog resterende levensverwachting als je de leeftijd van 65 hebt bereikt. Dan zie je dat hij voor, uh, hoe heet het, uh, laagopgeleide, uh, dat, dat dat maar een, een paar jaar is. Uh, overigens, dat was zelfs lag dat onder de 65 aan het begin van deze eeuw. Dus mm -hmm. daar zie je ook wel de winst. Um, en voor hoogopgeleide, en zeker voor hoogopgeleide vrouwen, is dat uh, dan bij spreken nog wel uh, 18 jaar. En dat betekent dus dat uh, degene die. Um, de, de, de laagopgeleide, opgeleide die zijn dus op een gegeven moment zijn dus eigenlijk al eerder versleten. Ik uh, bedoel. Ze, gaan, ze komen eerder te overlijden, maar daarom voorafgaand zijn ze vaak al uh, minder gezond. Yeah. En dat minder gezond zijn begint vaak al voor de AOW-leeftijd. Dus er zijn een heleboel mensen die er heel erg mee geholpen zouden zijn om, wij spreken op hun 55ste, al een aantal uren minder te gaan werken. Ook om die resterende jaren ook daadwerkelijk nog uh, met succes vol te kunnen, te kunnen maken. En nou ja, dat is dus eigenlijk uh, wat, je, wat, wat, wat in je vraagstelling. Uh, ook besloten lag van dat zou veel meer een geleidelijk proces moeten zijn uh, waarbij je afhankelijk van de persoonlijke situatie en wat iemand uh, kan en voor een gedeelte ook wil uh, dat je daar al eerder mee begint met dat, met dat afbouwen en bij anderen kan dat inderdaad een, uh, een stuk later en dan is dus eigenlijk die AOW leeftijd heeft daarin nu een heel ja laat ik zeggen, willekeurige rol ja. eigenlijk zou je ten aanzien van ik ze net hoe het met het, uh, het aanbouw bp pensioen uh, kan. Eigenlijk zouden we die kant ook met de AOW op moeten. Dat uh, sommige mensen eerder AOW zouden moeten kunnen krijgen... en andere mensen later AOW. Er is wel eens geopperd... Um, bijvoorbeeld mensen AOW te geven na... Um, 45 jaar werken. Dat zou dus betekenen dat iemand die op zijn zestiende begonnen is. Dat zijn vaak mensen met een wat lagere of met een praktische wat kortere opleiding. Als die 45 jaar werken dan zouden het, ze zou het tot hun 61ste werken. En mensen die tot hun 25ste studeren en uh, 45 jaar werken. Die werken dan tot hun 70ste. Maar vaak werken die ook in beroepen waar dat, uh, waar dat best wel mogelijk is. Zei dat er natuurlijk ook weer beroepen bijgekomen zijn. waar. Uh, hoe heet het, werken. Uh, voor hoogopgeleiden heel stressvol kan zijn. Ik bedoel dat dat kan. dat kan in het onderwijs zijn. dat kan in. nou ja, bedoel, dat kan op heel veel plekken zijn. dus daar moet je eigenlijk ook naar kijken. maar dat er nu een uniforme AOW-leeftijd is. die hm. ervoor zorgt. dat iemand die inderdaad heel vroeg begonnen is. dat die wel bijna 50. dat die 50. jaar. bedoel als je nu op je. als je op je 16e begonnen bent. Uh, en je gaat nu op je 67e dadelijk met pensioen. Of uh, ja, hoe weet dan heb je uh, 51, 51 jaar, jaar gewerkt.
0: Ja. En dan ja.
1: leef je daarna nog maar, uh, nou ja, laat ik zeggen een beperkt aantal jaren. Dus heel ja. veel plezier heb je er ook niet meer van. Nee. Terwijl iemand die op zijn 25ste begonnen is, op zijn uh, 67ste, die hoeft maar 42 jaar te werken. En die leeft dan dadelijk nog eens 18 jaar. Ja, klinkt niet fair. verdeeld in deze wereld. Nee, veld. klinkt niet fair.
0: Nee? Het, 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 het lijkt zo logisch om één datum te hebben of één moment te hebben voor iedereen gelijk, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet ver.
1: Vanuit dit perspectief niet.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee.
2: Ja, en er is gewoon heel veel verandering. Je ziet bij die cohorten die uh, recent uh, met pensioen uh, konden gaan, dat er die, die die grens steeds is opgeschoven ook. Hè? Dus dat daar uh, dat dat ook uh, mensen die hebben zich voorbereid op eerst vervoegd pensioen en toen kwam de, AOW, de verhoging van de aow leeftijd. Dus echt maar de horizon wordt steeds opgeschoven um, en um, dat ook daar de onvrede daarover, of het, um, de boosheid daarover, dat linkt denk ik aan de discussie van net. Dat is ook die is groter bij mensen die hmm. opgeleid zijn of een langere loopbaan hebben gehad. Um, vanuit het idee, ja, mijn, mijn horizon schuift steeds op, en waar ben ik aan toe?
0: Ja. ja. Klinkt als een makkelijke oplossing toch? Gewoon te zeggen, joh, weet je, uh, het gaat erom hoeveel jaren je bijdraagt. Want elk jaar dat je werkt, stop je geld in de pot, uh, die we met z'n allen weer leeghalen.
1: Nou ja, Sterker
0: nog, is het geld
1: in de pot van de generatie die nu met pensioen gaat? Een aantal van ons hebben daar in het verleden dat ook wel eens concreet voorgesteld. En uh, toen, en dan praat ik over 2009 geloof ik. Uh, maar later is, heb ik dat nog wel eens een keer teruggehoord. Was de reactie, ja, maar dat kunnen we allemaal niet meten. Dat is allemaal niet bij te houden. En dan denk ik van, nou ja, als dat nou het grootste probleem is. Bedoel, dat moeten we anno 2022 toch wel kunnen oplossen. Maar er wordt toch al bijgehouden, de sociale verzekeringsbank, wanneer jij gewerkt ah ja, hebt. Dus... Je ja, 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 zeggen, het, het aantal dat, aow
0: jaren wordt toch al bijgehouden. Eh, precies. Ja. Ja, nou ja, nee,
1: dus het is, ik, ik vond dat een beetje een non-argument. Ja. Maar het geeft ook iets aan van. Um, nou ja, dit gaat natuurlijk alles bij elkaar over heel veel geld. Over heel veel gevestigde belangen. Ja. Um, het, is, het is ook op een aantal punten best wel ingewikkeld. Want dan krijg je natuurlijk inderdaad discussie over. Um, nou ja, moet het dan 45 zijn? Of moet het 44 zijn? Of 46 zijn? En uh, dan blijf je nog steeds houden dat er ook uh, als je dit zou doen, toch mensen overblijven voor wie uh, het nog niet past, bijvoorbeeld de zogeheten zware beroepen. Ik bedoel, we hebben in de tijd uh, geloof ik geloof dat het 2012, 14 of zo was, hebben we afgesproken van nou, er moet een regeling komen voor mensen in zware beroepen. Maar je ziet dus hoe ingewikkeld het is uh, voor de sociale partners, voor de overheid samen met de sociale partners om daar tot een goede definitie te komen. Het
0: ja. is ja. Dus
1: op een gegeven moment wel een knoop doorhakken en ja. ook een beetje kiezen tussen de verschillende kwaden. Ja, je kan beter zorgen dat je in ieder geval wat uh,
0: aanmerkt. Dan zou dat ik, je de hele zou, tijd zou alleen maar in, zeggen, ja. in debat bent. toch? Ja. dan schiet niemand er wat meer op. Um, wat, uh, wat zijn de barrières die weggehaald moeten worden? Maar alleen wat kom je tegen als, we, als mensen langer, langer zouden willen werken? We hebben het al even gehad over wie je eigenlijk het initiatief neemt. Um,
2: ja, nou dit, en uh, het langer. Willen werken gaat het om, maar ook het langer kunnen werken. En daar speelt ook de werkgever natuurlijk een rol. Ja. Um, er zijn ook mensen die na de, na de AOW-leeftijd zijn... en nog graag zouden willen werken, inderdaad. Maar ook niet, niet aan de bak uh, komen. Um, dus dat is denk ik ook wel een, een, een aandachtsgroep. Wat, wat ook eigenlijk een groep waarbij er ja, um, de beslissings... Te, nou, eigenlijk niet de gewenste situatie gerealiseerd kan worden. Uh, ja. Gezegd.
0: ja, want je hebt dus ik weet dat er, er is een, voor mij een uitzendbureau voor uh, meerdere volgens mij zelfs uitzendbureaus voor, uh, voor mensen die, uh, die al met de AOW zijn. Uh,
1: uh, Grijze jaar of zilveren jaar. Of ja, iets er die zijn die natuurlijk aardig. allemaal van
0: die leuke namen zijn mm -hmm. ervoor bedacht. Ja, dus dat is er wel een beetje, maar eigenlijk zeg jij die, die arbeidsmarkt, dat stukje van de arbeidsmarkt, die is eigenlijk helemaal niet ontwikkeld.
2: Nee, en we hebben er misschien ook helemaal niet zo'n zicht op. Hoe groot die groep nou precies is. De, ja. de, er wordt wel eens gevraagd in service. Moet meer Als,
0: onderzoek oh, gedaan worden. U, u, bent,
2: u bent met pensioen. Yes. Uh, heb je ook werk uh, uh, niet werkzaam? Uh, heb je ook werk gezocht? Ja. Uh, en, de, en er is een aandeel die wel heeft gezocht, maar het niet heeft gevonden. En dat is nou, toch wel een, uh, een groep uh, die de aandacht uh, verdient.
0: Ja, en ik denk dan gelijk. Stel je voor dat je, hè, je bent met de AOW. Hoera, gauw horloge, hartstikke leuk. Um, en je wil nog werken. En vervolgens blijkt dat ingewikkeld te zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk ook heel verdrietig. Ja, want dan kom je erachter dat mensen niet... Hè, dat denk je dan in ieder geval. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat in ieder geval dat je de mensen die op je zitten wachten... Die kan je niet vinden. En dan voelt het vast alsof mensen niet op je zitten te wachten.
2: Ja, ja we zien wel bij die groep dat uh, als je kijkt naar uh, vrijwilligerswerk... En de veranderingen in vrijwilligerswerk rondom pensionering. Uh, dat met name bij die groep die werk heeft gezocht, maar niet kon vinden. Dat daar een relatief grote stijging in de deelname aan vrijwilligerswerk okay. is te zien. Dus het, het lijkt wel met elkaar te communiceren. Van daar, uh, ja. en vrijwilligerswerk kan je natuurlijk ook denken vanuit een soort van de functies die werk uh, vervult. van het biedt ook structuur en sociale contacten en voldoening. En Zeker. het gevoel productief ja. en actief te zijn. Ja, uh, alles
0: behalve geld. Ja, en iets meer vrijheid. Dat is ook het fijne. Hè? Dat is het leuke wel vrijwilligerswerk. Daar kies je zelf voor. Dus dan is er geen dwang. Ja, ik heb wel eens van mijn, mijn ouders die doen dat al heel lang. Uh, nou, mijn vader dus sinds zijn 57ste. En ik heb wel eens op hun uh, ik weet niet eens meer hoeveel jaar ze getrouwd waren. Dat is al zo lang. Maar voor de gein uitgerekend. Dat stel je voor dat ze allebei gewoon blijven werken. Hoeveel geld dat opgeleverd had. Dus voor mij hebben ze iets van 300.000 euro door mijn neus geboord. Want dat is natuurlijk mijn, mijn erfenis die ze kleiner hebben gemaakt. Nee, ik doe fantastisch werk al, al jaren in het vrijwilligerswerk. Nog steeds. En, uh, mijn vader is ondertussen uh, bijna 82. Dus dat gaat maar gewoon door. Dus uh, ja, daar liggen veel kansen. Joop, wat, uh, ik wil straks eigenlijk even naar, uh, naar de toekomst gaan kijken. Wat, uh, ja, wat, waar, waar zijn we naar op weg? Uh, en hoe gaan we daar komen? Door zo? Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Joop Schippers en Marleen Damman in de studio. We gaan uh, naar de toekomst kijken. Dat is altijd ingewikkeld, want we weten nu wat er ons gaat brengen in de toekomst. Maar we kunnen natuurlijk wel een idee hebben waar we naartoe willen... Um, uh, Marleen, wat denk jij? Gewoon even inschatting, uh, ik snap dat, uh, dat je daar onmogelijk onderzoek naar kan doen maar, maar als jij vanuit alles wat jij hierover weet, denkt over het, het scenario voor de toekomst, gaan ouderen dan langer doorwerken meer doorwerken um, um, wat denk je?
2: En dat is inderdaad zoals je zei, altijd een, een hele moeilijke vraag ja. over de toekomst, maar de ja, er zijn natuurlijk grotere trends aan de gang. Um, de, 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 nou, we worden met z'n allen ouder, um, hoger opgeleid uh, en zeker heel gezonder. Um, in, in de arbeidsdeelname zijn er ontwikkelingen... waar vrouwen veel meer deelnemen aan de arbeidsmarkt. Levenslopen veranderen. Dus er is van alles gaande wat uiteindelijk denk ik ook... Um, de late carrière of de transitie van werk naar pensioen zal kunnen beïnvloeden... En ja, er wordt wel in de literatuur gesproken over de reinvention of retirement. Nou, dat is nog heel, uh, heel abstract, maar er wordt wel ook gespeculeerd over nou, wat, wat zou dat nou, welke kant zou het op kunnen gaan. Ja. Um, blijft pensionering bijvoorbeeld helemaal een soort aparte levensfase? Want je hebt nu eigenlijk, ja, je start met, met naar school gaan en dan komt er een werkende fase, of traditioneel gezien. En, ja. en dan het pensioen. Um, en ja de vraag van gaan die fases misschien... of worden die minder strak gescheiden? En, en wordt het inderdaad veel gebruikelijker... dat mensen het ook tot op hogere leeftijd gaan werken? Vanuit trends um, bijvoorbeeld ook gerelateerd... aan flexibilisering van, van de arbeidsmarkt. En uh, mensen die meer op tijdelijke contracten hebben gewerkt... of, of uh, een, een aanzienlijk deel van de loopbaan... als zelfstandig hebben gewerkt. En, en, en langer door moeten slash willen. Ja. Um, dus in dat opzicht vanuit die trends... zo en de schatting wil zijn dat het gebruikelijker wordt dat mensen op ja. de hogere leeftijd werkt, ook al de, de omvang, het is allemaal lastig in te schatten.
0: Ja, Maar gek is natuurlijk dat je. Um, er zit ook iets in met meer een, een, een soort van filosofisch, dat, um, dat een beloning is. Je, je, op een gegeven moment stop je met werken en dan um, en daar, daar moet je voor sparen. Want dan krijg je geen inkomen meer. Dat snap ik allemaal wel. Maar alsof het een soort eindstreep is. Waar je dan overheen moet zien te komen. En dan ben je er. Ben je er? Uh, terwijl als je kijkt naar. Nou ja, hoe ook heel veel mensen hun werk invullen. Vinden ze werk leuk om te doen. Uh, het levert natuurlijk ook heel veel positieve. Gezondheidsaspecten. Hè? Los van natuurlijk de risico's die er zijn. Maar gemiddeld gezien is een werkende gezonder dan een niet werkende. Um, um, maar zo hebben we het niet ingericht. Met z'n allen. We hebben het nu zo ingericht. Dat je <coughs> eigenlijk in het. Het meest drukke periode in je leven. Tussen, laten we zeggen tussen je nou ja, eind twintig en, uh, en begin veertig. Dat dan alles tegelijk komt. Hè? En er wordt verwacht dat je een soort snelle, snelle stappen maakt in je carrière. En, door, en, je, en het is de, meestal de periode dat je, uh, dat je met kinderen bezig bent. nou Dat is, wel, dat is ook al een dagtaak voor iedereen die vader of moeder is. Uh, los van alle sociale dingen die je er nog omheen moet doen. Het is eigenlijk heel raar toch? Je hebt toch gewoon stom georganiseerd? Ik merk het nu. Ik ben nu 50, Maar één kind is het huis uit. De ander die, die is oud genoeg om alles zelf te doen. En dan moet alleen ze nu en dan wat eten in. Ik heb heel veel tijd ineens.
2: Ja, daar ja, zijn wel discussies over. Of die verdeling tussen, tussen werk en vrije tijd. En leren over de levensloop. Of dat gaat verschuiven. Of dat het gebruikelijker wordt om nog een tweede carrière te hebben. Of je, ja, je laat omscholen. En dan nou, nog een hele andere kant op te gaan. Um, ja.
1: ja ja wat denk jij? Ja, de eerste discussies over duurzame inzetbaarheid... zo aan het begin van deze eeuw... was inderdaad het idee van een deel van het werk... als het ware uitstellen tot een latere levensfase. En het in, die, in dat spitsuur van het leven... wat je net aanduidde... Eh, om het dan inderdaad eh, wat rustiger aan te doen. Dat werd toen wel bepleit. Maar toen was tegelijkertijd de kritiek van... Ja. ja, en dan gaan die mensen... die gaan dan eh, tijdens die, dat spitsuur... Eh, wat rustiger aan doen. Maar ja, dan moeten we nog maar zien... of zo ook inderdaad die uren die ze nog niet... Gemaakt hebben of ze die later ook daadwerkelijk gaan maken. Ja. Nou, je ziet nu al dat dat toch eigenlijk een beetje, een beetje begint te gebeuren. Uh, en ik denk dat uh, kijkend naar de toekomst uh, er nog twee dingen van belang zijn uh, die we nog niet genoemd hebben. Uh, dat is de technologische ontwikkeling die uh, maakt dat steeds meer werk uh, niet fysiek zwaar is. En nee. daarmee dus tot op hoge leeftijd uh, kan worden gedaan. Uh, bedoel Als jij uh, hoe heet het, uh, met, een, uh, met een touchscreen uh, scherm uh, bij wijze van spreken uh, muren van gebouwen of gevels gevelplaten uh, neer kan zetten uh, die door een kraan van een vrachtwagen getild wordt en die vrachtwagen heeft ze in de fabriek opgeladen omdat ze daar in elkaar gezet worden. Ja, dan is dat geen zwaar werk meer. Bedoel, nee. Dan uh, doet een ander dat voor jou en dat betekent dus dat je daarmee dat soort dingen ook veel langer kunt volhouden en wat we ook nog niet genoemd hebben uh, dat is het feit dat we nu te maken hebben met een situatie waarin uh, nou eigenlijk op het de top zitten uh, qua uh, financiële positie van ouderen uh, tot dusver is het zo dat heel veel van de mensen die met uh, die met pensioen gegaan zijn dat die volledige AOW opbouw hadden want die hebben hun hele leven in Nederland gewoond uh, en uh, mensen die heel lang bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt en eigenlijk ook continu in loondienst geweest zijn We komen natuurlijk dadelijk met generaties... krijgen met generaties te maken... Uh, die een tijdje zzp'er geweest zijn... in deeltijd gewerkt hebben. De mensen uit de jaren zeventig... die spreken aanvankelijk niet aan de baan konden komen... en eerst acht jaar werkloos geworden, geweest zijn... voordat ze uh, aan de slag konden. En bijvoorbeeld mensen... die niet in Nederland geboren zijn... Uh, pas op hun twintigste of dertigste... naar Nederland gekomen zijn. En dus ook een stuk AOW-opbouw missen. Ja. En dat betekent dat... Uh, de, waar in Nederland anders dan bijvoorbeeld in Amerika, inkomen eigenlijk zelden een overweging is... om eh, na het bereiken van de AOW-leeftijd door te werken... dat het best wel eens zo zou kunnen zijn... dat net als in Amerika, daar in Nederland toch ook meer mensen komen... die zeggen van ja, maar ik moet wel. Ik moet wel. Ja.
0: ja, ja ik durf dat nu al wat te zeggen hoor. Ik moet wel. Ja, mijn pensioen is één grote gatenkaas. Of, of er moet iemand nog eens een keer met een hele grote zak geld komen... om uh, 487 afleveringen People Power te kopen. Uh, je bent van harte welkom overigens, uh, als dat zo is. Maar uh, ik denk
1: niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, dit is dan ook een zodanig leuk beroep... dat je gewoon tot je 80 ja, ja, door ja. wil gaan. Ja,
0: ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Als mijn stem goed blijft, dan kom ik een heel eind. En mijn hersenen. Uh, verder uh, hoef ik niet zoveel te doen... maar een paar schuifjes open en dicht zetten... Ik vond het bijzonder leuk om met jullie over te praten. Joop, gefeliciteerd. Dankjewel. Met je, met, je, met je AOW en gefeliciteerd met je nieuwe baan. Als, uh, he, goed, ja, heet ja, je, heet je nog hetzelfde? Ja, 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 ja dus ja, ja. er is niets veranderd. Behalve dat je wat minder werkt. Ja, zeker. Ja. Nou, zeker. gefeliciteerd. Leuk, uh, leuk dat je Dank. er nog steeds bent. En Marleen, dankjewel voor alle mooie inzichten uit het onderzoek. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar People Power. Meer luisteren? Ga naar
1: peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.